0: Довже говорити. Вітаю вас, дорогі друзі! Пропоную вам декілька хвилин подумати про вічні цінності. Я, Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами в програмі «Біблія. Продовжую говорити». З усіх, хто жив коли-небудь на планеті Земля, безгрішний тільки Христос. Його праведність не знала зривів, ніщо в його житті не протирічувало десяти заповідям. Тільки він один міг сказати, хто з вас може мені докорити за гріх? Апостол Павло пише, що Христос був без гріха. Апостол Петро говорить, що Христос не вчинив гріха. Багатою милістю план Божий по відношенню до людини полягає в тому, що досконала праведність Христа надається тому, хто вірить. Ця праведність належить віруючому так, якби вона завжди була властива йому. Ця праведність пропонується даром і після прийняття стає праведністю по вірі. Саме це мав на увазі апостол Павло коли писав в посланні до римлян в п'ятому розділі «Ми спасаємося життям Його». В такому житті ніщо не може бути піддано осуду. Якщо воно нам подароване, суд не може нас засудити, і ми, спасенні Христовим життям, потрапляємо в Царство Боже. У багатьох книгах Біблії ми знаходимо цьому підтвердження. В п'ятому розділі послання до римлян апостол Павло написав «Ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Правідність є дарунком, а не результатом наших зусиль або заслуг. З цього приводу, апостол Павло говорить в 4 розділі послання до римлян. А заплата виконавців не рахується з милости, а з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого. віра його порахується в правідність. З цього видно, що праведність, якою ми спасаємося, – це праведність Христова, що дарується нам по вірі. Приймаючи вірою послу Христа, ми вважаємося праведниками. Правда полягає в тому, що Христос зайняв наше місце. Він прийняв на себе провину нашого гріховного життя і свавілля, в якому йому не було місця, і поніс покарання за нас». Взамін ми одягаємося в його життя, життя послуху і праведності, якого у нас не було, і отримуємо дар вічного життя. Це одна з величних істин, які Бог коли-небудь відкривав людям. Вона була відкрита у всій повноті, щоб не було спокуси підпасти під вплив вчення, що до Христа був суцільний закон і ніякої благодаті, а після нього суцільна благодать і ніякого закону. Людям завжди було властиво вдаватися до крайностей в питаннях першочергової важливості. Насправді, як благодать, так і закону в плані спасіння відводиться своє особливе місце. Закон пояснює, що таке гріх, благодать же була спасінням від гріха. Оскільки Божий план спасіння людського роду завжди залишався незмінним, то і в часи Старого Завіту праведність по вірі була на першому місці. Говорячи про Авраама, апостол Павло в 4 розділі послання до Римлян написав, що бо писання говорить, увірував Авраам Богові, і це було залічено в праведність. Далі в цьому ж розділі читаємо, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв, тому і залічно це йому в праведність. За часів Авраама Бог не встановив людям режим відпрацювання праведності, оскільки і тоді це було настільки ж неможливо, як і тепер. Наступний біблійний вірш поєднує в одне ціле часи Авраама, Павла та наші дні. Та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться і нам, що віруємо в Того, Хто воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого. До того, як Святий Дух Докорить людину у грісі, перш ніж вона отримає прощення і виправдання у христі, вона знаходиться під покаранням за гріх. Прийнявши Христа, вона звільняється від покарання, тому що Христос відкупив її. Давайте розглянемо перших сім віршів 7-го розділу послання до Римлян. В них говориться про звільнення від вироку по закону ціною заступницької хресної смерті Христа. В першому вірші написано «Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе?» З цього вірша видно, що Павло зовсім не стверджував, що цей закон мертвий і більше злочинця не стосується. Інакше, як може мертвий закон мати владу над людиною? Коли людина робить спробу стверджувати, що вона виправдана по вірі, а потім може красти, обманювати, чинити перелюб або порушувати інші заповіді, не втрачаючи при цьому виправдання і не потрапляючи знову в положення засудженого, вона обманює сама себе. З цього приводу в шостому розділі першого послання до Коринтян апостол Павло пише, «Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царства Божого не вспадкують вони». Можна не сумніватися, що ні в сьомому розділі послання до римлян, ні в жодній іншій частині Біблії ствердження, що не погоджується з цим немає. Другий вірш сьомого розділу є продовженням розпочатої думки, бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. В синодальному перекладі написано «А коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. До тих пір, поки чоловік живий, вона належить йому, як вона і обіцяла під час одруження. Але якщо він помре, вона не зрішить, якщо вийде замість за іншого». В цьому порівнянні помер чоловік, а не закон. Якщо помирає чоловік, вона стає вільною від закону вірності. В третьому вірші написано «Тому то...» Поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Якщо при живому чоловікові жінка вийде замість за іншого, Слово Боже говорить, що вона стає перелюбницею, оскільки поступаючи так, вона порушує два закони – по-перше, закон вірності своєму чоловікові, а по-друге, всьому заповідь, яка засуджує перелюб. Якщо помре чоловік, а не два згаданих закони, вона звільняється від закону вірності і не буде перелюбницею, вившивши за іншого заміж. Тут присутні три персонажі – жінка, закон і чоловік. Хто з них помер? Слово Боже говорить ясно – чоловік. Як було б відрадно декому, якщо б було написано «Якщо помре закон». Саме це дехто робить спробу доказати, але в Біблії написано зовсім по-іншому. Зверніть увагу на четвертий вірш. «Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслиму з мертвих, щоб приносити плід Богові». Тут не сказано «Помер закон», але ви померли. Павло пише, «Так, мої браття, ви померли для закону, для покарання по закону, з яким вони поєднані як чоловік з жінкою». Звіть увагу на слова апостола Петра. Ви вмерли для закону через тіло Христове, їх зміст. Ви померли хресною смертю Христовою. В другому розділі першого послання апостола Петра написано: Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності. Жили. Його ранами ви вздоровились. А тепер дайте відповідь, що було відмінено на Христі: Закон чи смертний вирок. Автор послання до євреїв пише, що Христу належало за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Чому так? Ось яку відповідь ми знаходимо в п'ятому розділі послання до Римлян. Тому то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть усіх людей, через те, що всі згрішили. Таким чином, смерть Христа відмінила вирок, а не сам закон. В наведеному апостолом Павлом прикладі жінка заручена зі смертним вироком, а це можна сказати про кожного з нас. Приймаючи Христа, одразу здобуває свободу від вироку і виходить замуж за іншого Христа. Якщо ми продовжуємо грішити, якщо ми свавільно порушуємо 10 божих заповідей, то ми, як і раніше, заручені зі своїм чоловіком смертю. Таким чином, поки ми продовжуємо порушувати закон, але стверджуємо про укладання шлюбу з Христом, таке життя є ніщо інше, як духовний перелюб. В сьому розділі послання до римлян апостол Павло в шостому вірші написав, «А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви». В цьому вірші не говориться, що ми отримуємо свободу красти, обманювати, чинити перелюб, вбивати і так далі. Але що ми тілом Христовим звільнюємося від смертного вироку, Ми помираємо для закону, яким були зв'язані. Те, що це звільнення було досягнуте тілом Христовим, підтверджується, що після прийняття Божої звістки помирає смерть, яка мала над нами владу. Прийнявши цю звістку, людина вважається звільненою від закону. Звільнення від закону – це юридична формула. Якщо за провину людини розраховується хтось інший, то суддя говорить звинуваченому – ви вільні. Він не має на увазі, що людина вільна порушувати закон, але що вона вільна від вироку. Оскільки Христос розрахувався за неї на хресті, то внаслідок цього ми вільні від закону в тій його частині, де говориться про смертний вирок. Коли ми помираємо для закону, яким були зв'язані, ми отримуємо свободу. Наші обов'язки по відношенню до цього чоловіка втрачають силу, тому що він помирає тілом Христовим. Ми починаємо належати іншому, тому, хто воскрес з мертвих. Щоб стало остаточно очевидно, що твердження, ніби закон мертвий і більше немає влади над тим, хто його порушив, є помилковим, апостол Павло ставить запитання, що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував. Не пожадай!» Як може яка-небудь заповідь померлого закону засуджувати живу людину за його порушення? Таке просто неможливе. Сам факт, що Павло цитує десяту заповідь, даного на сінаї закону, і пояснює, що саме цим законом пізнається гріх, свідчить про те, що закон, як і раніше, сильний і життєздатний. Степан, про якого говориться в сьому розділі книги «Дії святих апостолів», проповідував про цю сторону Христа, сказавши, «Це той, мова йде про Місію, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сінайській горі, та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їм нам передати». Десять заповідей, що були дані на Сінаї, були живі, а не померлі. Кожен, хто свавільно їх порушує і одночасно претендує на шлюбний союз з Христом, здійснює духовний перелів. Якщо Христос Духом Святим перебуває в нас, наше життя безумовно не буде аморальним і беззаконним, бо Христом виконалось виправдання закону в нас, що ходимо не за тілом, а за духом, як писав апостол Павло. Таким чином, Христос все і у всьому. Він – наше виправдання, наша праведність і наш послух, Будь-які міркування про праведність по вірі, відповідно до яких закон помирає, і що Христос, служити свавілля, безумовно є небіблійним вченням. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Его волос Зробити можу все Та чи був йому слухняний я Завжди Без нього я ніщо, Без сили і слабки а ви на руках завжди мене несе. I see.
0: Найбільші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.